0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте, у микрофона Тата. Не знаю, как вы, а лично я очень соскучилась. Если вам непонятно, кто такие герунди и инфинитив, то я к вашим услугам. Давайте для начала, до того, как погружаться с головой в тему герунди такие или инфинитив, договоримся о терминах. Итак, инфинитив неопределенная форма глагола. То есть тот глагол, перед которым стоит частица to. To go, to swim, to jump, to sigh. Что угодно. неопределенная форма глагола. Она отвечает на вопрос, что делать, ну или что сделать. Но главное и ключевое у этого глагола нет ни лица, ни времени. Он неопределенный. В английском инфинитивы используются очень и очень часто в разных контекстах. В некоторых из этих контекстов их очень легко спутать с герундиями. И вот тут наверняка уже возникает вопрос, кто это такие? Я многократно уже упоминала этих страшных зверей, которых моя преподавательница по-английскому называла не иначе, как кентаврами. По сути, ими они и являются. Герундий – это отглагольное существительное. То есть это глагол, к которому прибавили окончание «ing». От этого он перестал быть глаголом и стал существительным. Например, jumping, saying, playing, talking и так далее. В русском языке, если мы оставляем за скобками сугубо канцелярский русский язык, герундий – это то, чему даже аналогов привести невозможно, потому что у нас их, строго говоря, нет. Но тенденция превращать все глаголы в существительные, пожалуй, явно проистекает из английского языка. В английском языке герунди используется очень часто. Сегодня мы поговорим с вами о тех случаях, когда в предложении после глагола нам нужно сделать очень сложный выбор. Герунди или инфинитив. Возьмем сразу пример, чтобы вам стало понятнее, о чем мы говорим. I like и дальше, например, играть. I like. Самый очевидный, казалось бы, вариант – это сказать to play, потому что нам, как носителям русского, кажется естественным ставить здесь инфинитив, ведь именно это мы будем делать по-русски. Я люблю играть. Я люблю говорить. Я люблю заниматься подвижными видами спорта. Что угодно. Здесь будет инфинитив, и интуитивно мы хотим сделать то же самое с английским. А нет. В английском не всегда бывает инфинитив там, где он бывает в русском. Так, после глаголов выражающих эмоций, например, like и enjoy, оба они переводятся как нравится, получать удовольствие, используются только и исключительно герунти. То есть сказать I like to play будет неправильно. Правильно будет сказать I like playing. I enjoy to work here будет такой же грубой ошибкой. I enjoy working будет правильно. После глаголов, выражающих эмоции, мы отдаем предпочтение герундиям, а не инфинитивам. Таким же образом, I hate, I hate here, I hate doing that, I hate talking so much. Существует несколько глаголов, которые ведут себя схожим образом, то есть там, где мы бы поставили инфинитив, предлагают нам ставить только исключительно герундий. И в первой части нашей сегодняшней программы. Я бы хотела как раз на них и остановиться. Итак, это enjoy и like, про которые мы уже поговорили. В целом глаголы, выражающие эмоции, а также очень важный глагол, который неправильно, а именно с инфинитивом употребляют даже те люди, которые очень неплохо говорят по-английски. Это глагол suggest. Suggest – предлагать. Есть еще у него друг offer, но offer ведет себя прилично, и его можно употреблять с инфинитивом безболезненно и безбоязненно. А вот про suggest нужно поговорить отдельно. После suggest ни в коем случае нельзя говорить инфинитив. Suggest doing something. I suggest going there. I suggest calling them. Я предлагаю туда пойти. Я предлагаю им позвонить. Второй вариант. I suggest that. I suggest that we call them. I suggest that you call them. Я предлагаю, чтобы... I suggest that и дальше предложение you call them, we go there, что угодно. Обратите внимание, и здесь нет никакого инфинитива. Третий вариант самый, наверное, непредсказуемый. I suggest you go there. Вы как бы убираете that, и у вас остается you go, we do, they say. I suggest they say it. Оно еще более контруинтуитивно для носителей русского языка, чем первый вариант с герундием, поэтому я вам предлагаю запомнить в первую очередь его. Итак, больше никогда не говорите to после suggest. I suggest using gerund after suggest. Я предлагаю использовать герундий после suggest. Следующий глагол в этой компании тех, кто может вести вас в заблуждение, это mind. Do you mind? Это выражение вы наверняка уже слышали. Не возражаете ли вы? Обратите внимание, по-русски мы говорим не возражаете ли вы? В английском этого отрицания нет. Do you mind? И дальше my smoking, например. Не возражаете ли вы, если я буду курить? Do you mind my staying here? Вы не возражаете, если я здесь останусь? И так далее. Схожим образом себя ведет глагол avoid, избегать, deny, отказывать. Give up сдаваться, Keep on – продолжать что-либо делать. С этими глаголами употреблять инфинитив нельзя. Но это, скажете вы, просто запоминание. А мы его с вами не очень любим. Поэтому давайте перейдем ко второй части. Куда более интересный, и я бы даже сказала интригующий. Я хочу рассказать вам о тех глаголах, которые употребляются и с герунти, и с инфинитивом. Но при этом, в зависимости от того, какой выбор мы сделаем, будет в корне меняться смысл всего предложения. Давайте посмотрим на них. Первый в нашем списке – это глагол regret. Regret – сожалеть. Regret можно употреблять и с герундием, и с инфинитивом. Давайте рассмотрим каждое из этих значений в отдельности. Regret – с герундием, то есть regret doing something. I regret saying it. I regret saying it, я сожалею о том, что это сказала. Как видите, в моем предложении по-английски нет ни единой формы, указывающей на прошедшее время. Тем не менее, его значение целиком полностью в прошлом. I regret saying it. Я сожалею о неком факте. О том факте, что я это сказала. И так как saying it – это уже как бы существительное, а значит некий факт, то он относит меня к прошлому. Так это работает с точки зрения техники. I regret doing that. Я сожалею о том, что я это сделала. Есть более сложный способ выразить то же самое значение. I regret having said it. I regret having said it. Но это у нас уже будет не базовый курс, а суперзапотолочный курс. А значение будет тем же самым. Итак, regret с герундием, regret и глагол с окончанием "-ing", будет говорить нам о прошедшем времени по смыслу, хотя мы не будем употреблять ни единой формы прошедшего времени. Что же будет делать regret с инфинитивом? Regret с инфинитивом будет говорить нам о будущем времени. Даже если мы, а мы не будем, употреблять ни единой формы, времени будущего I regret to say it. мне жаль это говорить но сейчас скажу как бы добавляем мы I regret to do that, but мне жаль это делать но мы еще ничего не сделали но мы испытываем сожаление по поводу того действия которое вот-вот предпримем поэтому смысл нашего предложения как бы оказывается связан с будущим времени хотя формально мы говорим в самом простом настоящем I regret to say. Мне жаль, что я это сейчас скажу. Мне жаль это говорить. I regret saying. Мне жаль, что я это уже сказала. Но это все не применительно ко мне. И давайте поедем дальше. Следующий глагол в нашем списке – это глагол remember. Remember, так же как и regret, может употребляться как с герундием, так и с инфинитивом. Посмотрим на разницу. Remember и герунди. I remember – Doing something. Здесь, как и в случае с regret, герундий, он существительный, то есть он некий факт, некое нечто. I remember ничто, то есть если мы говорим I remember saying it, то это означает, что я помню, что я это уже сказала. Я помню о неком факте. То есть таким же образом, как и с regret, remember герундий будет связывать нас с прошедшим временем. I remember sending the letter. Я помню, что отправила письмо. Обратите внимание, по-русски вы делаете придаточное предложение. Я помню, что. Я помню как. По-английски это всего одно лишь слово. И это слово Герундий. I remember posting the letter. I remember talking to them. Я помню, что или как с ними говорила. Мы помним о неком факте и наше высказывание связано с прошедшим временем. На контрасте Remember to lock the door Повелительное наклонение Remember to lock the door с инфинитивом Помни закрыть дверь Помни о том, что тебе надо закрыть дверь Помни о неком действии, которое тебе в данном контексте Повелительное наклонение еще только предстоит совершить. Возьмем remember с инфинитивом и построим предложение в прошедшем времени I remembered to lock the door. Я помнил, я не забыл закрыть дверь. Было нечто, что я не забыл сделать. Смотрите. I remember locking the door. Я помню, как закрывал дверь. Я помню некий факт закрытия этой двери. I remembered to lock the door. Я не забыл закрыть дверь. Вы скажете, что на примере с дверью разница не очевидна. Но когда мы оставим дверь и ее подобие в покое и перейдем к другим примерам, с этим же самым remember, то разница станет чуть более очевидной. Давайте переведем с русского на английский. Когда увидишь свою сестру, запомни или не забудь передать ей мои приветы. Как вы будете это говорить? Через герундий или через инфинитив? Здесь, конечно, подсказка уже в самом том, как я задаю этот вопрос, потому что по-русски это значение remember очень часто передается его антонимом не забудь. Когда увидишь свою сестру, не забудь передать ей мои приветы. To. А это предложение? Он очень хорошо помнил как ребенком лежал в больнице. Он хорошо помнил, как, подсказывает вам русский. Он помнил, как. Он помнил некий факт. Он помнил герундий. Он помнил то, что связано с прошлым. Еще один пример глагола, который тоже ведет себя по-разному, в зависимости от того, употребляем мы его с инфинитивом или герундием, это стоп. Останавливаться. Стоп в значении прекращать будет использоваться с герундием. Например, она прекратила бросила курить. Или она прекратила звонить своим друзьям. Или она прекратила смотреть сериалы по ночам. Или даже если их прекратил смотреть он, они, оно, мы, я, ты, что угодно. Stopped doing something. You need to stop watching TV so much. Stop watching. She stopped smoking a few years ago. Несколько лет назад она бросила курить. She stopped calling her friends. Она перестала звонить друзьям. На контрасте. Stop to, то есть stop с инфинитивом, будет означать НЕКТО ОСТАНОВИЛСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ. She stopped to say hello to her friends. Она остановилась, чтобы сказать привет друзьям. She stopped to look for something in her handbag. Она остановилась, чтобы поискать что-то у себя в сумочке. Заметьте, значения совершенно разные мы приближаемся к моему фавориту. Это глагол try. Я долго находила идеальный пример для того, чтобы объяснить глагол try студентам, и когда-то студент сам помог мне с объяснением. Дело было в лифте, и одна из студенток жаловалась, что преподаватель сказал ей следующее. Попробуйте почитать эту книгу. Она была оскорблена до глубины души. Ведь преподаватель как бы предполагал, что она не может эту книгу прочесть. И тут из моих глаз практически хлынули слезы. Вот оно, подумала я, внятное и понятное объяснение. Try – герундий. Try – инфинитив для русскоговорящего ученика. Итак, try. Try – to означает, что действие сложное, и вы можете с ним не справиться. Try to lift this back – Попробуй поднять эту сумку. Когда я говорю try to, я подразумеваю, что поднять сумку будет очень трудно. Try to read this book, but I'm not sure you can. Конечно, попробуй почитать эту книгу, но это у Лиз Джеймса Джойса, поэтому не уверена, что у тебя получится. Годами она пыталась получить хорошую работу. Получить хорошую работу было трудно, и она никак не могла, но она пыталась. По контрасту «try» с герундием означает совсем другое. И, конечно, именно это хотел сказать студентке, преподаватель. «Try doing something» означает «вы сделайте вот это и посмотрим, что из этого выйдет». Давайте пример. Вы выглядите уставшим, попробуйте больше гулять. Когда мы говорим в этом случае «попробуйте больше гулять», мы не подразумеваем, что гулять будет трудно, хотя всякое бывает, мы подразумеваем «попробуйте погулять больше» и посмотрим, как это отразится на вашем в данном случае самочувствии. Try walking more. Попробуйте больше гулять. Или в случае с разъяренной студенткой «try reading this book» Попробуйте почитать эту книгу и посмотрим, что из этого получится. Давайте возьмем пример. Я попыталась подвинуть стол, но он оказался слишком тяжелым. I tried to move the table, but it turned out to be too heavy. Я попыталась подвинуть стол, но стол оказался тяжелым. Я пыталась его двигать, но это было трудно и не факт, что у меня бы получилось. На контрасте мне не нравилось, как выглядела комната, и я попробовала передвинуть мебель. Мебель в этом предложении, конечно, не стала легче. Отдельно взятый стол тоже. Но изменилось мое отношение, и я говорю уже немножко о другом. Я говорю не об усилиях, которые я прикладывала, и не была уверена в результате, получится или не получится. Я говорила о том, что я сделала некую попытку, и хотела узнать, чем моя попытка увенчается. Мне не нравилось, как выглядит комната, и я попробовала передвинуть мебель. И посмотреть, подразумеваю я, что из этого выйдет. Повторим пройденное. Первое. После глаголов эмоций мы не употребляем инфинитив. Запомните раз и навсегда enjoy, love, like, hate требует после себя герундия. Второе. После глагола suggest предлагать мы употребляем герундий. И никогда не говорите suggest to что-то там сделать, потому что это грубая ошибка. У вас есть несколько вариантов использования слова suggest, но ни один из них не подразумевает использование инфинитива. Suggest doing, suggest that somebody does или suggest somebody does. Даже, честно говоря, suggest somebody did, но это уже тоже не совсем базовый курс. Если вас смущает suggest, попробуйте offer. Offer любит инфинитив, является синонимом suggest и нормально относится ко всему тому, что вы чисто интуитивно, как носитель русского языка, захотите с ним сделать. Regret, try, remember – это глаголы, которые можно употреблять как с инфинитивом, так и с герундием, в зависимости от того, что вы выберете их значение, точнее, не столько их значение, сколько значение всего предложения, будет меняться в той или иной степени. Regret и remember с герундием будут связывать нас с планом прошедшего времени, потому что будут говорить о том, что мы сожалеем или помним о неких фактах, которые, естественно, уже свершились. Что касается глагола try, никогда не обижайтесь, если кто-то предложит вам try что-то с герундием, потому что он не сомневается в ваших силах, он просто не знает, так же, как и вы, каким результатом это приведет. Переведем несколько предложений с русского на английский. Первое. Вы не возражаете закрыть дверь? Переводить мы его будем через mind. Mind – возражать. Mind требует после себя герунди. Do you mind closing the door? Или would you mind closing the door? Второй вариант более вежливый. В сути он не меняет. Would you mind? И дальше герунди. Мне нравится разговаривать с незнакомыми людьми. Нравится. Enjoy, like, love. Что бы вы ни выбрали, после него будет стоять ing. I enjoy talking to strangers. I like talking to strangers. Мне жаль, что мне пришлось это сказать. I regret saying it. Не забудь позвонить бабушке. Не забудь дает нам явную подсказку. Возможно, нужно просто взять remember. Можно ли говорить don't forget? Да, разумеется. Don't forget to call your grandma. Remember to call your grandma. Главное, тут и там, у нас с вами будет инфинитив. Я предлагаю отправить им копию соглашения. Я предлагаю suggest после suggest никакого инфинитива. I suggest sending them a copy of the agreement I suggest sending. Компьютер не работает. Попробуйте нажать на зеленую кнопку. Данное предложение подразумевается, что на зеленую кнопку давить не очень трудно, поэтому это эксперимент. The computer is not working. Try pressing the green button. Pressing, потому что мы проводим эксперимент и смотрим, к чему это нас все приведет. На этом пока все. Не потому, что такие глаголы перевелись. Не перевестись таким глаголом на Руси. Но потому что для базового курса освоение тех, про которые мы поговорили сегодня, должно хватить. Я прощаюсь с вами, дерзайте, пусть у вас все получается. Пишите письма о погоде, природе, любви или нелюбви к Герундиям и инфинитивам на Тата Собака Английский без каши .рф.